0: Välkomna till avsnitt 205 av förlagspodden med mig, Lasse Winkler och dig, Kristoffer Lind. Just det. Då kör vi igång direkt. Ja. Låt oss börja med du fick ett mest tror du? det var.
1: Jag blev kontaktad av en författare som hade varit på ett digitalt möte som Författarförbundet hade anordnat. Det var ett väldigt välbesagt möte. Och han berättade att författarna var otroligt strikt slyssna på det här mötet. Han sa att det var upprorstämning. Liksom, att det är många författare som verkligen på riktigt är allvarligt, väldigt oroade och upprörda över utvecklingen. Och eh, man talar om strejk och man talar om att man ska införa ettårsgränser och så vidare. Frågan var väl väldigt gärna varför det är så tyst från ljudboktjänsterna när det bubblar om missnöje i författarleden.
0: Vi har ju tagit upp den här frågan. Rätt ofta
1: Ja jag tycker också det att vi har tagit upp den rätt ofta
0: Men vi ska ta upp den ändå idag Och försöka göra det på ett annat sätt då Inte låta mig dra långa Om hur illa jag tycker att de fattar frågan Så jag tänkte istället så försöker vi vara lite positiva Och titta på Vad det är för fakta Som är viktiga för att förstå den här frågan vad behövs för att förstå den här frågan? Jag håller alltså med om att ljudbokstjänsterna och förlagen är för svaga i det här samtalet. Det behövs ett samtal. Det behövs ett klarläggande hur det här fungerar. Och efter att ha varit på bokmässan, där återigen hörde författare som inte riktigt fattar hur ljudboksmarknaden fungerar eller vad det handlar om. Så tänkte jag, måste göra något åt det. Så, då tänkte jag föreslår dig att vi kör igenom en del fakta. Vad, vad säger du om det? Mm. Så jag gick in och kollade till börja med- på förläggarförändringsstatistik- för att se hur djurboken och pappersboken- har utvecklats de senaste fem åren. De här fem åren så ser man- att den totala omsättningen- i kronor räknat från 2018 till, till 2022- har gått från 5 miljarder 43 000 kronor- till 4 miljarder 936 000 kronor. Och då är det ju minskning- men Skiljer man på dem, tittar på pappersförsäljning och digital utgivning?
1: Det är en minskning med 2 kanske man kan säga.
0: Ja, men man måste sära på det. Pappersförsäljningen har minskat med 704 miljoner kronor de här åren- samtidigt som digitala utgivningen har ökat med 597 miljoner kronor. Och då får vi ändå räkna in två tunga covid här- så att det är svårt att titta på den minskningen och säga att den beror på något speciellt annat- men det som är ännu viktigare för författarna är, om man tittar på antalet konsumerade böcker under det här året, så har de ökat med 21 miljoner exemplar lyssningar. Det har gått från 49 miljoner 416 000 böcker, lyssningar, till 70 226 000 böcker, lyssningar. Och där pappersförsäljningen har minskat med 4 miljoner 315 000 böcker har ljud tillsammans med e-bok ökat med 25 miljoner 125 tusen lyssningar, läsningar. Det är alltså en enorm ljudökning. Och man kan lägga märke till det också- att i fjol så lyssnades det på 45 miljoner böcker- men det köptes bara innan situationstänken knappt 25 miljoner böcker. Så antagandet som en del har då att pappersboken minskar- samtidigt som ljudboken växt i riktigt- men, men hur hänger de ihop- Djurboken har gjort att marknaden har växt, och det är ordentligt såklart. Och utan den här tillväxten skulle bokbranschen varit i kris. och har varit en krisbransch där många förlagare sveps bort eller köpts upp. Och en stor, stor mängd författare skulle inte bli publicerade i något format. Det tror man kan säga med, med viss säkerhet.
1: Ja, en sak som man kan se också det är ju att böcker som inte strimas överhuvudtaget, det vill säga en stor del av fackböckerna, och då menar jag även sådana fackböcker som faktiskt skulle kunna funka som ljudböcker. Alltså lite mer berättande böcker, så som historia och sådär. Där har vi ju sett en halvering av pappersförsäljningen trots att de ju inte kan konsumeras i ljudboksformatet. För att vi gör, ger det helt enkelt inte ut dem.
0: Mm. Bokbitt, som är en av tre ljudbokplattformar. Är rätt villiga att delge statistik. Inte allt, men en hel del statistik. Och det gjorde man i Frankfurt förra veckan. Där man höll en föreläsning på en timme för internationella lyssnare. Och den finns på Youtube för den som är intresserad. Om man tittar på det som de redovisade då så kan man se att det hjälper oss att definiera ljudbokslyssnan. Och enligt deras statistik då, och då får man säga att detta är bookbeat men Storytelling Extra skiljer sig säkert men inte så mycket. Där är Decker 49% av alla konsumerade böcker och Romance utgör samtidigt 10%. Och till det ska man då lägga siffror för feelgood. Och det är ju tydligt det som du alltid brukar säga, då, att det är skönlitteratur som i fungerar. Och framförallt då genre -litteratur. Men frågan är hur tydligt detta är för författarförbundet och författarna. Jag har ju en känsla att författarförbundet mobiliserar helt andra författare till kamp mot ljudboken- och inte de som det i första hand berör, alltså genreförfattarna.
1: Nej, det är lite min upplevelse också att många av de som författarna som är så att säga, vinnare på, på streaming eller som går väldigt bra digitalt, de har nog förstått det här, men... Jag tror att det kanske så upplever många då som får se sina upplagor halverade- och inte kommer ut i ljudboksomatet. De upplever ändå att den förändrade marknaden är streamingens fel. Så att, säga. att den har förstört liksom marknaden. Att man vill tillbaka till något som fanns för tio år sedan.
0: Men låt oss titta också på en del fakta som skiljer ut ljudboken från pappersboken- som gör att de kompletterar varandra. Att de har olika sätt till marknaden- och på marknaden beter sig väldigt olika. 67 av alla lyssnade böcker är backlist, det vill säga äldre än 12 månader. Ljudboken är alltså i mycket högre grad än pappersboken backlistetung, alltså det är mycket mycket backlist. Och det fungerar helt olika jämfört med pappersboken i och med att det är så en knapptryckning bort så det är väldigt enkelt att aktivera backlisten och varje gång en författare ger ut en ny bok, och det här har du pratat om hur mycket som helst, så aktiveras backlisten direkt. Och det ser vi inte i pappersformatet. Där aktiveras backlisten på ett annat sätt.
1: Absolut, men på vilket sätt menar du att det är ett exempel på att man utökar marknaden snarare än att man tar av den befintliga?
0: Backlisten på papper fungerar ju helt annorlunda, för den kräver fysiskt rum och den kräver ett möte. Du krävs mer för att köpa en backlistbok eller köpa och köpa en backlistbok i papper. Och det är inte säkert att den finns heller. Men när du är i ljudboken varje gång en författare ger ut en ny bok och så slutar du den och så tänker du nu vill jag läsa flera av samma författare och då klickar du igång det där. Och det gör ju att det hela tiden så vibrerar ju den här backlisten och sen författare som skriver i serien. Pang, 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 varenda gång det kommer en ny bok.
1: Jo, jo, men man skulle kunna tänka sig att om, om man nu ser allting som ett nollsummespel där den ena ökar på den andras bekostnad så skulle man kunna tänka sig att den konsumtionen som sker av backlist skulle annat fall ha skett av nyutkommen litteratur. Så att det, det liksom är liksom inget bevis för att marknaden i sig utökas.
0: Jo, därför att om du tittar innan ljudboken fanns. Så fanns det inte detta beteende hos eh, lyssnarna?
1: Jag förstår hur du tänker, men jag tycker det finns andra bättre exempel snarare ett sånt. Och den här statistiken kom ju då från det seminarium som Bookbit vd Niklas Sandin höll i Frankfurt. Och det var ju den här statistiken också på vilka som använder tjänsten. Alltså vilka de flesta nya abonnenterna är. Och det förvånade faktiskt mig, för det var för mig helt ny information. Kommer du ihåg det?
0: Jag kommer ihåg det. Berätta.
1: Jag tror att det var 60-70 procent av alla nya abonnenter var kvinnor och i åldrarna 25-35. Det är liksom en åldersgrupp som inte är så väl representerad i bokhandel- eller i övrigt köper fysiska böcker. Så att det är delvis en ny målgrupp kan man säga.
0: Ja, alltså 70 procent var kvinnor- men den största växande gruppen var 25-35-åringar. De gick inte ihop riktigt. Men det är en helt ny grupp som du säger. Det är jättemycket folk som de plockar in på ljud- som inte kommer in på papper- Sen är det också det som jag tycker är viktigt också att förstå att digitala böcker upptäcks på ett annat sätt än tryckta böcker. Det är svårare att synas på bredden för papper, i och med att de är, det är ett fönster som är kort för nya böcker. Det kommer jättemycket nya böcker. Men ljudböcker fungerar på ett annat sätt. Det är väldigt mycket motimmetoren, det är väldigt mycket på sociala medier. Och i apparna, även om de inte är fantastiska så får du hela tiden den här frågan. Du har läst den, vill du läsa den här då? Vi tror att detta passar dig. Så. Man kan tycka vad man vill om de rekommendationerna- är trubbiga eller inte trubbiga de är. Men det är ett annat sätt att eh, upptäcka böcker. Och det gör också att bredden av författare- som upptäcks är större. Och nya författare. Enligt Bopbit så är 50% av alla lyssnade böcker- författare som ligger utanför top 100-listan Och det är ihop med- att den här tekniken och strukturen på tjänsten gör det lätt att prova nya okända författare. Man har ju liksom en summa av timmar som man använder. Det känns inte som att man lägger en massa pengar på en bok som man sen kanske inte vill ha. Här kan man börja och sen kan man hoppa av om man inte gillar den. Och det gör att man lättare, mycket lättare, testar nya författare. Och så fungerar det inte riktigt papper. Så de här två formaten, de har ju en tycker jag. Det pratas inte om det- men de här två formaterna har en väldigt fin förmåga- att komplettera varandra. Både sättet man närmar sig läsarna, lyssnarna- och sättet man kan exponera de här böckerna överhuvudtaget. Det tycker jag är en viktig fråga- som aldrig kommer upp i debatten. Det finns ju tusen och en andra faktaargument man behöver ta upp för att förstå hur boken fungerar. Vi tog upp några här idag. Vi kommer att fortsätta. Och frågan om ersättning till författare- kommer vi att behöva ta upp. Och frågan om vem och vad böcker konkurrerar med- och vilken roll ljudboken spelar där måste vi också ta upp. För den är också konstigt nog frånvarande i alla diskussioner och debatter. Men den är en väldigt viktig del av det här samtalet. Och sen finns det en massa andra aspekter det hela som vi borde ta upp. Ni som lyssnar, hör av er till oss och säg vad ni är nyfikna på- när det gäller just ljudboken och förhållande till pappersboken- och hur marknaden fungerar. Så kanske det blir grej vi tar upp senare också- Sen ska jag försöka prata med fler djurboksaktörer och förlag om de kan släppa ifrån sig mer fakta. För enskilda aktörer på den här marknaden, det vet ju du, är inte särskilt intresserade av att lyfta fram fakta här. Och saker som ersättning och så är väldigt svårt att lyfta fram. Men jag ska försöka komma åt det ändå genom att prata med förlag och djurboksplattformar. Och sen lägga ihop det så det inte syns varifrån det kommer. Det blir bra. nu ska vi prata frankfurtmässan mm. och då är det ändå så att det är jag som har ringt runt och pratat med folk och följd så att tyvärr får ni höra min röst lite mer men jag ska försöka vara korta där jag tänkte ju att jag släppte en Frankfurtmässan som ändå skulle bli rätt eh, inte tråkig men kanske inte så märkvärdig men fick ju QA det smal ju rätt ordentligt och det smal framförallt Israel och Gaza och Hamas brutala överfall och, och besinningslösa mördande där satt ju direkt sin prägel på bokmässan i Frankfurt. Därför att de skulle haft en prisutdelning av en palestinsk författare innan som skulle få pris för sin bok. Hon heter Dania Schibli och hennes bok, En oansinnig detalj, skulle hyllas. Boken finns inom parentes då på svenska, utgivning på tronen. Men det är en bok som utspelar sig. I Negevöknen, eller Negevöknen kanske heter, där en israelisk pluton är utskickad för att eh, säkra öknen. Nya staten Israels räkning, det här är 1949 tror jag. Boken utspelar sig på två plan, men i centrum är en våldtäkt av en ung beduinkvinna utförd av soldaten i den här israeliska plutonen. Och det är ju, det förstår ju jag också, att EU skickar in en krutdurk i den här i synnerhet med Tysklands historia så är det väldigt, väldigt svårt att agera här. Plötsligt så hamnar Frankfurt Frankfortbokmässan i en väldigt obehaglig situation. Och så tog de beslutet då att eh, skjuta på den här prisutdelningen. Och det är ett beslut som från vår synpunkt ser det konstigt ut. Och från omvärldens synpunkt ser det konstigt ut. Men ifrån ett perspektiv tror jag är helt i linje med politiska strömningarna där. För jag menar Tyskland är oerhört pro-israeliskt i sådana här lägen. Och direkt efter den här inställda eh, prisutdelningen så gick också Jörgen Boss ut och sa att man nu kommer att eh, sätta fokus på Israel. Han sa så här, terror kan vi aldrig låta vinna. Och det är därför vi kommer ge utrymme för judiska-israeliska röster på bokmässan och skapa ytterligare tid för deras, att deras röster ska höras på scenen. Och sen kom det ingen mer från mässan. Men sen smalde då utifrån ett eh, upprop med hundratals författare och intellektuella attackerade mässans beslut att ställa in hyllan av den palestinska författarinnan och hennes bok. Och sen kom också då flera utställare från arabvärlden och från Indonesien och Malaysia. Och så hoppade av. Alla med hänsyn till eh, vad de tyckte var en ensidig ställningstagande till Israels förmån och att inte se den palestinska sidan av saken. Det första protesten med alla de här hundratals författarna, det är ju en protest som går rakt in i mässans själ. Messan har ju en enorm historia av solidaritet och kamp för det fria ordet och för att stödja förtryckta författare och bygga upp bokindustri i arabvärlden i Asien och så vidare. Därför blir han nog förvånad när de fick den här attacken på sig från de här författarna. Jag tror de hade väntat sig den här avhoppen från arabiska eh, utställare. Men eh, dagen innan mässan startade så var Jürgen Boss, chefen på bokmässan, tvungen att gå ut återigen. Och då säger han så här kort. Miljoner av oskyldiga människor i Israel och i Palestina har drabbats av detta fruktansvärda krig. Och vi vill understryka återigen att vår sympati går till dem alla på båda sidor." Det där var så igen, det var ju inte riktigt vad folk hade uppfattat innan. Men det här lugnade ut den ner situationen, för sen kom ju den här invigningen. Ja, den ligger också på Youtube för den som vi tittar på den. Där årets gästnation, Slovenien, hade bjudit in filosofen Slavoj Kisek- att hålla en del av landets invigningsanförande. Och alla som känner till Kisek vet ju att då kan vad som helst hända. Och det gjorde det också.
1: Ja, han blev svarig han kunde knappt hålla sina
0: papper. Han gick loss totalt med fokus på konflikten i Israel. Han är ju sån, han darrar ju alltid, han tar alltid i högt. Så. Men han fördömde Hamas eh, tydligt och gav en bakgrund till konflikten. Men talet väckte protester i salen hos en del politiker och kulturpersonligheter, eh, tyskar Så det blev en dialog mellan Kizek och en del av åhörarna där han anklagades för att relativisera situationen. Men vad som hände efter efteråt det var att Jürgen Bås anser sig ha behov av att gå upp och markera. På ett fint sätt markera sitt missnöje med C6-innehållet innehåll, i hans tal. Men samtidigt man pekar på vikten att det är bra att vi låter alla röster höras. Och att även de som är kritiska mot C6-tal fick höras. Och det här visar att vi tar yttrandefriheten på allvar. Och det här finns på Youtube och för de som inte vet eller orkar då så kan jag säga- hittar ni klippet så det är en timme och 36 minuter in- och sen 25 minuter framåt. Men frågan är hur man ska förstå det här. För och då ska jag kanske säga också att- den här politiska konflikten låg som en skugg över mässan- men den kom inte att påverka det vardagliga. De flesta jag har pratat med och jag läst redovisningar- är att det var en väldigt, väldigt bra mässa. Väldigt god stämning- mycket folk, mer än förra året, då det var första året efter covid. Och en väldigt positiv strömning på hela mässan. Så det var väl ungefär som i Göteborg då, kan man väl säga. Jag vill ändå bara kort säga några ord till om den här politiska konflikten. För den tror jag kommer att finnas kvar sen, när vi går vidare. Här har mässan fått ett blått öga på sitt rykte och på sin historia. Och frågan är hur omvärlden kommer att reagera framöver. Jag vet inte, jag antar... Att man kan få tillbaka de arabiska utställarna. Det är inte helt säkert. Och man ska också förstå det, tror jag, när man lyssnar på de arabiska utställarna. Sa, att de uppfattar att Frankfurtmässan är ett ställe där vi pratar och löser konflikter i samförstånd. Och där vi får uttrycka oss. Och då tänkte jag så här, Men vad då? Åk då till mässan och gör det. Varför ska ni stanna hemma? Men jag tror att många av de här organisationerna är styrd av politiker i hemlandet- det finns inte så väldigt mycket utrymme för dem- att åka till Frankfurt i det läget som blev. Vi vet nog inte riktigt vad som händer bakom kulisserna, tror jag. Det händer nog väldigt mycket där. Så det ska bli intressant att följa upp. Men jag tror att detta kan skada mässans anseende på sikt. Det är ju en spekulation från min sida-
1: Ja, jag tror inte det. Det dyker alltid upp någonting som blir väldigt hett på mässan. Vi hade ju högernationalisterna för några år sedan som gjorde också ett inslag i en intervju med Jörgen Boss kring. Så att jag tror nog att det, det ligger lite i korten också. att Oavsett vad mässan gör så gör de ju någon mening fel, även om det var märkligt att de kanske agerade lite väl. Sen har det hänt också saker under mässans gång. Den här bombningen av sjukhuset kom väl efter det första beslutet om att inte dela ut det där priset och så vidare.
0: Ja det finns otroligt mycket som kan hända här framöver men vad jag menar med detta är ju att ingen ifrågasätter ju stödet till Israel. Men de flesta noterar oviljan att prata om konfliktens andra offer, alltså civilbefolkningen i Gaza.
1: Messan borde inte överhuvudtaget ha en officiell hållning här kan man ju tycka. Det har de ju inte heller.
0: De har ju den hållningen att man stöder förtryckta människor om man för det fria ordet. Men det här blev i alla fall, hur du än tänker på det så blev det fel. Det tror jag nog man kan konstatera. Ja, kort bara. Den stora frågan annars, förutom agenterna och förlagen som letade nya titlar. Det blev ingen stor titel i år, märkte du det? Det var ingen snack om någon titel.
1: Jag märkte inte det eftersom det inte var där.
0: Nej, men man ser och följer på andra medier när man skriver och citerar förläggare och, och agenter. Så fanns det ingen stor titel i år och det förvånar väldigt många. man är väntat sig det Mycket om Ukraina såklart fortfarande inget om Israel och Palestina, eller Gaza, kriget där. Såklart, och ingenting om bakgrunden. Inte ännu, men det kommer ju att komma. I övrigt, det är andra trender som jag kunde uppfatta av någon större betydelse. AI som sagt var den stora frågan på alla seminarier. Mina frågor, de som jag drog upp i början förra gången, det var ingen snabbt Det får jag återkomma till. Om jag kan få fram mer information så ska jag om grejerna. Nu ska vi ta den sista grejen, Kristoffer, och då blir det du. Jag har gjort en intervju med per,
1: per Gerin, som är kanske Sveriges mest kända, kanske Sveriges främsta förläggare under 90 talet som har ju varit med om ganska många och stora saker som har hänt i den svenska bokbranschen och som har varit med under väldigt lång tid. Mm det är en väldigt intressant intervju som alla, alla kan lyssna på som de, om de vill. Och den är uppdelad i två delar. Så att det kommer en del nu och en del nästa vecka.
0: Per är alltså 95 år. Och när du kommer hem från intervjun med honom så var det lite osäker. Så du frågade mig vad jag tyckte. Och jag kom tillbaka och sa det är bara ett problem med den här intervjun. Vad då sa du? Jo, den är för kort. Jag vill ha en timma till. Och du gick tillbaka och tog en timma till. Ja. För mig är detta eh, läge. Alltså Per har ju sitt tempo och jag uppmanar alla som lyssnar på detta nu. Stay tuned, lyssna. Det här är en röst ni aldrig kommer få höra annars. Det är som att sitta vid en läger eller lyssna till en väldigt bra historieberättare.
1: Ja det är han verkligen och det finns ju en, en berättande anslag i den här intervjun.
0: Mm. Jag tror folk kommer att älska den här. Så här låter det.
1: Välkommen till Flagspodden per -Jedin. Jag har förstått att du lyssnar på oss ibland.
2: Ja, jag gör det med ett större intresse vill jag säga. Jag är inte van vid poddar, men nu lär jag mig. Och det är en bra, bra idé, bra spontant och roligt. Och både att det är genomtänkt och
1: ogenomtänkt. Det är en ja, bra blandning. det är faktiskt sant. Det är ibland mycket ogenomtänkt. <laughs> det här samtalet med dig är ganska genomtänkt. Även om det ska finnas utrymme för att vi avviker lite grann men min tanke var att vi skulle prata med dig för vi har nu en serie med intervjuer med folk som har varit medtag och du har ju onekligen varit medtag. Jo. Oh. <laughs> Jag ska bara kort dra din karriär här. Du föddes 1928 i Berlin och du kommer till Stockholm ungefär tio år senare. Sen så tar du en filis i Uppsala mm. i konst och läser också litteratur, tre betyg. Mm. Och sen börjar du på Bonniers 53. Och 1957 så tar du initiativ till Aldus, den första moderna pocket-utgivningen. Och det är det som gör att du blir den svenska Pocketbokens bokens fader. Mm -hmm. Och sen så startar du delfinböckerna. Och du blir delägare i och driver Wallström och Wittström under åren 61-87. Du tar initiativ till grundandet av månadens bok. Och sen är det mompocket. Du tar också initiativ till augustpriset. Och du driver Jedins förlag. Och de senaste åren så har du skrivit ett antal biografier. Ja. Är det är du, har glömt det. någonting viktigt?
2: Ja, jag tror inte det. Om vi, om Pokertroppen. <laughs> pocket
1: ja. ja. Just men... det, pokertropp, ja precis. Du var ja. delägare i pocket. Ja, just det. Du föddes ju i Berlin 1928. Och jag håller nu på att titta på de här, den här tv-serien Babylon Berlin. Har du sett den? Ja, ja. Och det är ju lite samma tid.
2: Fast jag var ju mycket liten, liten. då. Men det är klart att atmosfären fanns och det Framförallt, jag, jag var i fem år när nazisterna tog över och det präglade ju min tidiga barndom kan man lugnt säga. Du minns det? Oh, ja, jag minns det väldigt väl. Man blev tidvuxen helt enkelt. Jag var i tio år när jag reste därifrån eller flydde därifrån innan dess så gick jag skola där och såg nazisterna på gatorna och en sak var att det styrmer deras... Otroligt obehaglig tidning. Den fanns i anslagstavlor. Och jag nådde precis upp och läste det där och såg judar med jättestora näsor och vedervärdig ja, antisemitisk propaganda som säkert påverkade tyskarna åtminstone det nazistiska hålet skulle jag säga.
1: Mm. Du har också utöver den typen av propaganda också minnen av vardags antisemitism. Oh ja, visst. Jag gick ju i en sionistisk skola dessutom. Min pappa var
2: socialist och vänstersocialist och sionist Så att eh, min judiska identitet var väldigt tydlig kan man säga.
1: Just det, för annars var de flesta juder i Berlin var väl väldigt assimilerade. Det var inte, många hade inte ens en judisk identitet.
2: Ja, så var det kanske. Men eh, det där är så komplicerat för att... Eh, min pappa brukar tala om judar och döpta judar. Det är ingen skillnad så att Nej. säga. Identiteten försvinner inte med en skopa vatten.
1: Du beskriver din barndom som otroligt lycklig på något vis. Ja. Ja. Och, och i ditt barndoms hem så möter du författare som Josef Roth, Erich Kästner, Thomas Mann. Det är ju ingen dåliga namn.
2: Nej, <laughs> pappa var ju fast han tvingades att bli affärsman och han inte hade råd då på universitetet. Man han var ju in intellektuell och umgicks i intellektuella kretsar. Och drog in min mamma i det där också. Så att det var en sån här självklar sak det här ja. med författare hemma. Det...
1: lär du ju känna sen ganska väl, som jag förstår.
2: Ja, framförallt Klaus Mann. Vi blev faktiskt vänner. En otroligt sympatisk, bra person. Det var ju, han var ju äldre, och så där, men sen kände sig att vi jämnåriga och Han var ju också och hälsade på och och vi åt faktiskt, jag och mina föräldrar, middag med honom kvällen innan han tog livet av sig. Och han var ju på samma goda humör. gåta naturligtvis. Men...
1: Han hade väl några självmordsförsök bakom sig ja, då? Ja, han hade ju det. Och han
2: hade bekymmer med narkotika och kanske tog han en överdos, av vet jag. Men det var han tyvärr.
1: Det kom en bok på Bonnier för några år sedan om familjen Bonnier som jag minns att du inte gillade det. Du tyckte finns. var ska Nej, det finns
2: jag ska säga, nästan en förtalskampanj mot familjeman. Det är något otroligt obehagligt och trist. Att människor får inte vara i fred. Så att säga. De får inte vara framgångsrika i fred. utan Det kommer alltid ett stadium då. Ju mer framgångsrik man är, desto större blir då fallet. Ner. Då ska de alltså avslöjas och så vidare. Och Det var fylld av... Jag kände ju inte bara familjeman, utan entourage kring dem, framförallt Fritz Landsoff som var en framstående förläggare som vi kände väl även, även jag fast jag bara var pojke hemma men mycket sympatisk man och hon någon står att han var knarkare till exempel i den där boken struntprat och överhuvudtaget
1: var det en sorts hur mycket sex och droger i den här boken
2: ja precis och det fanns jag menar om det fanns så fanns det inte tydligt. Nej. Och framförallt sa de ju att Thomas Mann var en usel pappa. Och jag vet ingen pappa som har försörjt sina vuxna barn så länge som han. Ja, de bodde ju hemma hos honom, de yngsta dottern till exempel. Och eh, överhuvudtaget så snart Klaas var pank eller hade kärleksbekymmer så åkte han hem och blev tröstad av mamma var pappa. Så att det är först ett fel bild som man mm. då radar upp. Och det är så lätt att göra om man vi tar ut detaljer som just det här drogberoendet till exempel. Men Klaus var ju aldrig narkoman. Han skulle inte kunna ha levt ett sånt aktivt liv som han gjorde, intellektuellt liv.
1: Men i den här spännande miljön i alla fall så växer du upp. Och eh, din mamma, hon, ni kommer sen till Sverige, i 38? 8. Ja. Och det är sista stund kan man säga.
2: Ja, det kan man verkligen säga. Och eh... Jag har försökt fråga dem varför de väntade så länge, och inte bara det. Utan vi var ju i Sverige, jag var ju halvsvensk så att säga, så det var tvåspråkig. Vi var i Sverige 37 som vanligt på sommaren i Helsingborg och badade i Själlviken mm. och det var en underbar så här, trevlig sommar. Så kom man tillbaka till Berlin 37 och först i april 38 så kom vi iväg. Alltså,
1: det var fråga om några månaders skillnad mellan liv och död kan man säga. Men beror inte på att det är så lätt att i efterhand se... Alltså, ingen trodde då att det som hände skulle hända. Så
2: är det. Så är det. det är, och det var, betyder ju döden för så många.
1: Mm. I din självbiografi så finns det ju väldigt gripande brev från Redin Faster. Mm. Som skriver... Och hon är kvar i Berlin till 43, för hon jobbar på Judiska församlingen med att upprätta listor. Mm. Och på den sista listan ser hon själv med. Oh. Och dina föräldrar skickar brev. ja, ja, ja. ja, ja. Och det är ju väldigt påtagligt. Ja. Men du, då kommer ni till Sverige. Och din mamma, hon är ju också väldigt intressant ur ett förlagsperspektiv. För hon blir ju då en litterär agent. Eh, när, är det när hon kommer till Sverige som hon blir det? Nej, då, utan eh, hon var
2: yrkeskvinna mm. när min pappa... Hon gifte sig lite motvilligt med min pappa. För att hon var chefsekreterare på Grand Hotel. Och eh, enligt vad hon själv sa, hon var ganska självmedveten så... Var det hon som drev grannhotelldirektören? Klarade inte riktigt det där. Det var mamma som skulle göra det. Och det finns lite bevis på det för hon fick en silverskål när hon slutade med en ingravering med en text där de verkligen tackade henne, personalen och medarbetarna för hennes insatser. Så att när hon kom till Berlin nygift så hade hon inte en tanke på att vara hemmafru eller mamma eller Nej. något sånt. Utan det fanns det hemmeträden och alla som kunde sköta, utan hon började översätta helt enkelt från tyska till svenska. Hon var mycket språk pågående, engelska, franska,
1: tyska. Hon var svensk, hon i Sverige och hade svenska föräldrar, men hon lärde sig tyska. Ja. Hon hade Alla kunde tyska på den tiden.
2: Ja, dels det och som chefsekreterare hade hon ju handelsutbildning. Hon var handelsstudent, de första kvinnliga handelsstudenterna.
1: För det finns en rolig, i din memorie så finns det en rolig hur de träffas. Och då hon skriver, hon, hon, hon är inte så förtjust i honom, men hon skriver bland annat att han var tysk till och med. Ja, om pappa. <laughs> ja,
2: ja, ja och jag gillar inte tyskar och så hade jag en moustache, vilket var ändå värre. Han
1: hade en moustache och så var han dessutom tysk.
2: Och så bjöd han henne på en blind date. Uh, han var på affärsbesök i Stockholm på källaren och bet av snapsen, ett uttryck som ni nästan är glömt idag. Med en riktig man, han tömde snapsglaset. Min mm. Pappa var en kultiverad här och så att han tog några sippar ur det, men det var mycket olämpligt, tyckte mamma.
1: Ja, men hon började alltså redan i Berlin att bli litterär agent. Det måste ha varit ett ovanligt yrke på den tiden.
2: Ja, det fanns egentligen inte. Och det egendomliga var att hon tog alltså initiativet eftersom hon omgick med de här författarna. Herman Kesten, Leon Foystwanger. Jag vet inte hur kända de är idag. Foyst... Ganska
1: Foystwanger har ju kommit på svenska nyligen också. Ja,
2: en väldigt fin bok. Oppermanström.
1: Ja, Oppermans, tror jag ja precis. Judisk familj som inte lyckades. Men skiljer för övrigt just exakt det där. Att de tror inte det kan hända. Och stannar ha, kvar. Precis.
2: Och de där fanns alltså i hennes närhet och var oöversatta. Mm. Så att, då tog hon kontakt med svenska förlag. I början så hon lyckades hon Alltså förläggarna fattade ingenting. Varför ska de ha en konstig människa här som mm. rekommenderar böcker? Det har de inte bett om. Som var rätt snorka mot henne. Men till slut så upptäckte de att hon hade väldigt fina kontakter, att det kom väldigt intressanta böcker. Men sen sa de att hon skulle ha 15 procents provision. Och det vill de inte betala. Tack för hjälpen, sa de <laughs> ungefär. Men mamma var envis och duktig och. Till slut klarar de sig inte riktigt utan henne. Även det finns ju en eh, lite tragikomisk eh, historia. Att jag vet så pass mycket kan jag säga beror på att när jag flyttade nyligen så var det en låda som stod Lena, min mammas namn, på. Och en som stod Georg på. Och mina söner Andreas tog lådan med Andreas och kom ut med en bok om pappa. Den kommer precis i dagarna. Eh, lycklig den som glömmer heter den, och det är en mycket signifikant titel kan man säga. David, som är litteraturvetare, han tog eh, lådan så lena på och håller på med en bok om henne. och Inte så mycket personlig men om de litterära agenterna överhuvudtaget. Därför vet jag att, eftersom jag har pratat med honom han har gått igenom materialet och tittat på det, att agentverksamheten fanns egentligen inte den kom ju från England från början, mm. men inte i Tyskland och inte i Sverige heller Nej. så det tog tid att,
1: för henne att etablera begreppet också. Ja, jag förstår, men sen när ni kommer till Sverige så känns det som att hennes verksamhet har fart du skriver dina memorer att hon hade kontoret hemma mm. och i hemmet så träffar du Arthur Lundqvist, Jan eh, Fridegård Wille Oberg, Arvid Fredborg och Karin Blixen Det stämmer bra också. Familjeman och
2: mm. Stig Dagerman och Evel Jonsson. Och... Ja, det var det var ingen dåliga namn? Nej, och det var lite självklart. De var ju på något sätt... Jag var ju storläsare. Jag läste ju aldrig ungdomsböcker egentligen. Jag läste vuxenböcker så att säga från tioårsåldern. Så jag var bekant med dem på något sätt. Och det var inte, jag behövde dem ju se Karin Blixen, de där svarta ögonen. och var, var starka personligheter, många av dem. Men sagt, de fanns liksom, jag kom hem från skolan och då satt honom de där. Och mm. Det bjöts sant på skärg. Det var skärg och kakor. De kom på eftermiddagarna. Vi hade aldrig middagar och sånt. Hans och pappa var
1: bojlig konstighet som inte skulle kunna förekomma. Men så är kakor. Ja, det låter ju fantastiskt. Och sen så, och vi hoppar lite här tänker jag, så vi kommer fram till en mm. spännande karriär här. Men du läser i Uppsala och du läser konst och du läser litteratur. Och du tar en filis och kallar det för Dr. Judin.
2: Söder om Bergsbrunna eh, brukar man säga det i Uppsala. På den tiden titlar fanns ju fortfarande. och stod i telefonkatalogen som mm. man var tvungen att ha en titel helt enkelt. Och i Uppsala hette man licensiaten, vilket var ju lite fånigt. Och Bergsbrunna var första stationen med tåget när man åkte till Stockholm, efter Uppsala. Alltså. Och då sa Södra om är man doktor.
1: Okej. Och sen får du kontakt med Gerard Bonnier, via din professor då? Nej,
2: Nej. Via, via min mamma. Eller via din mamma var det? <laughs> det var sådär att det var inte bara författare som man fick hemma, utan... Dr. Svensson, Bondur, som var Filis och Dr. Björkman på vad som Och Filis också. Ja, och Dr. Svanström, på Nordstedt, som var Filis. De där var ju lika vanliga som författarna. George, mm. som George svenska kallades, han visste vad jag höll på med. Han var ju själv konsthistoriker. Så han sa en gång att, eh, vad vill du bli? Ja, jag kan tänka mig att vi blir förläggare, så jag. Ja, men är du klar med dina studier kan du höra av det. Och så när jag var klar i Uppsala så ringde jag och sa att Ja, nu är jag har du högsta betyg? Ja, och hade jag gått så långt ja, jag återkommer Och nästa steg var att eh, ringa i telefon. Det här är Gerard Bonders sekreterare, fru Dahl. Vill ni vara vänlig infinna er <laughs> på förlaget? Och jag hade en skoter, i lambretta på den tiden och jag körde från Uppsala i där. Hjälmar fanns ju inte, utan jag, jag såg nog ganska ovårdad ut när jag kom till Ljärars Vi hade ett samtal på en kvart. Han sa att doktor Svensson säger att ni är duktig. Ja, sa jag. Ja, ni kan börja här, sen. Jag Vi har inget jobb åt er egentligen. Ni kan börja på reklamavdelningen. Det kommer alltid dyka upp någonting. Ja, tack, så jag. Men kan jag få halvtid? Jag var ofattbart korkad och lite arrogant faktiskt. Mm. Men efter ett fritt studentliv i sex år så hade jag oändligt så tänkt tänka mig att har ett 9 5 jobb. Men den är halvtiden byttes till heltid efter några veckor och eh, jobbet på och byttes
1: till Boklövsalen. Men det, det här Bonnier som du kommer till, du skriver i boken att att, att, var, att var, du förstod för senare- att de hade det ganska tufft efter kriget. Pappersförsäljningen hade gått ner och folk gjorde andra saker än att läsa böcker, men du beskriver också att det var ett väldigt gammaldags förlag. Herrarna Bonnier hade alla en privatchaufför och så vidare. – Hur var liksom
2: förlagsmiljön? – ja, Den var patriarkalisk, kan man lugnt säga. Där jag blev mottagen första gången och sedan fick göra kanossavandringar <laughs> i framtiden. Meddelade resultatet i början av Bokrumsfarlans resultat, medlemsvärvning och, och så vidare nästan dagligen. Jag nerkalla nedkallad till Herr Gerard och de hette nämligen Herr Järad och Herr Kaj, Herr Tor och Herr, Herr Åker. De satt i en rad, inte åker för han var i en åkrund på andra sidan gatan. De andra tre herrarna satt på en rad i chefskorridoren. Och som sagt, tilltalades med Herr Tor eller Herr Kai. Dessutom var det så att tryckeriets förestående, disponenten Brolin, han var son till disponenten Brolin som hade varit föregående chef för tryckeriet. I binderiet så var det en chef, heter hette jag, ah, glömt hans efternamn. Och han var son till chefen. Det låter lite mossigt och lite stelt. Ja, det var ju helt åt skogen allt Ja, Det var ju helt omodernt och det som hände, och det gäller inte bara Bonniers utan hela förlagsbranschen, nu talar jag 1953, kommer jag dit alltså. Kriget hade gett konstgjord andning åt förlagsbranschen. Allting gick och sälja bokväg. Mm. Och när plötsligt Andra möjligheter fanns att för fritiden framförallt lite försiktigt börja utlandsresorna. Då. Reso till exempel som etableras från LOs sida, alltså arbetare som skulle resa mm. till Italien. Och det var helt otroligt. Och även vanliga resor naturligtvis. Så att böckerna kom i efterhand helt enkelt. Folk hade något behov av att göra något annat än att läsa vilket de hade gjort hela kriget. Och förlaget gick ju om Karls småförlag som Gebers, Hökerberg, gick kanske inte om Vi känner förlagen då. Ja, vi kände också även de andra tredje generationen, men det var helt andra förhållanden som sagt. Och Borniers måste ju moderniseras. Och jag minns att Ole Nordland försörjde med sina veckotidningar bokförlaget och Abbe Bornier junior, fast han var senior om tänker tänker mm. att nu var en labb. Han hade sagt till Gerard att jag tycker vi delar på oss och du kan få förlaget för en krona, så var det jag håller och, 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 och Gerard som kunde vara väldigt kraftfull när det gällde sa aldrig i livet, vi måste hålla ihop. Tio år senare försörjde barnet i Åkerlund. Koncernen som det hette då behövde flera ben att stå på. Men under den tiden och det var jag då jag var i huset jag försökte ta mig därifrån så fort jag kunde, för jag gillar inte den här hierarkiska atmosfären med direktörer och sånt. Jag var ju en fri student fortfarande. Men det var turbulent och det kom nya direktörer, var som svängdörrar kan man säga. Förläggeri var så pass gammaldags fortfarande, så att det gick inte att komma från Handelshögskolan och tro att man var förläggare. Dessutom att det kan man inte ens göra idag. Nej men det görs ju, så att det var, det var en enorm röra. Men det gav utrymme för också initiativ. Mm. Och det var ju så att efter sex veckor på Bonniers så blev jag chef för bokklubben Svalan, vilket ju inte riktigt klokt. Egentligen.
1: Nej, idag hade nog inte gått.
2: <laughs> jag är ju 25 år och hade egentligen inga som helst kunskaper, framförallt inte om bokklubbar. Och Uttaget för lägeri, samtidigt som jag var uppvuxen i det. Och jag fick ju chefskapet med, med biföljande hälsning att den gick så dåligt så det kunde, kunde inte gå sämre. Men... Nej,
1: i och för sig en bra förutsättning för Ja,
2: det var det. det, var det.
1: Men boklubbens valand, för de som inte vet, är det ju en speciell boklubb. Inte så att man ringer upp folk och...
2: Jo, alltså det var ju helt åt skogen. Och jag, vad jag gjorde var eftersom jag var en akademiker så gick jag, jag bodde kvar i Uppsala så gick jag upp på Karolina universitetsbiblioteket och sa till en bibliotekarie som på den tiden var de doktor bakom disken kan ni ge mig allt om bokklubbar? Mm. Då fick jag en liten hög med böcker där jag framförallt lärde mig ordet negative option av book of the man's vilket jag sen försökte förverkliga även i Sverige men på den tiden då så upptäckte jag att Svaran var ingen bokklubb, utan det var en bokserie. Just det. Dessutom var den så illa konstruerad så att man anmälde sig som medlem i januari och kunde välja mellan 12 och 6 böcker. Det kom en ny bok varje månad. Och i december så var det slut. Då hade Svaran inte en enda medlem utan då gjorde man en enorm kampanj så om liksom. och värvade både gamla och nya medlemmar på nytt. Och det där ändrade ju då genast på genom att göra det löpande så att man inte behövde gå ut ur bokklubben så att säga. Utan man kunde komma in här som helst och så ha böcker 12 år framåt. Men jag lyckades inte förverka en negativ option då. Det var helt Nej. otänkbart. Vi hade alltså, det är en lång historia, som inte nu någon större mening att berätta här, men vi hade en, en liten telefonförsäljningsavdelning som visade sig sköttes av absolut genial man. Och han var inte anställd, med jag och var någon som försäljningschef och fick sparka min föregående föregående försäljningschef. Vilket inte var roligt för en 25-åring att sparka <laughs> 35-åring. Men han var så otroligt okunnig. Men den här nya killen Lars Berglund, han, man kan nog säga att han byggde upp en första på i Sverige. Det gjorde han genom att anställa hemmafruar. Hemmafruar var på den tiden eh, hovritsrodinnor som eller hette. Eller överstinnor. <eller, står> hela Östermalms eh, begåvningsreserv. Sådana kvinnor som idag är generaldirektörer. Satt hemma och framförallt just i början hemma. Han hade ingenting för sig. De hade hemmeträden och till med. Och eh, han lyckades då engagera... En kader av dessa otroligt begåvade kvinnor. Och de i sin tur ringde upp till likadana kvinnor som satt hemma. Det var inte så då att de blev irriterade när vi uppringade. Så sa överträdde trevligt att ni ringer. Och så börjar de prata, skvallra om hem och barn. Och ofta så värvades de som nya telefonförsäljare. Och det i sin tur gjorde att deras döttrar blev i någon grad telefonförsäljare också. Jag var med på en jubileum där det var två eller tre generationer telefonförsäljare så att det var en helt annan det var ett samförstånd kan man säga.
1: Mm. I kommersiell synpunkt så var det kolossalt lyckat. Men sen kommer in kommer in på, hur kommer du in sen på Pocketboken? Liksom? Hur får ni idén till Pocketboken? Var, var det du som fick idén, eller var det Gerard? Eller var det... Nej, nej, nej tvärtom, ska jag väl säga. Det var
2: en idé som inte mottogs med någon som helst positiv känsla
1: på förlaget.
2: Utan jag tröttnade lite på det med Svalan, för det var ju bara tolv böcker om året mm. och jag skulle ju vara förläggare. Och jag var ju film redan på grund av kriget naturligtvis. Och det första jag gjorde var att åka till London efter kriget. Och Penguin var för mig som var det så marinerade böcker en underbar upplevelse. Så jag tyckte penguinböcker var det bästa bok vi jag kunde tänka mig. Och jag lärde mig redan då att man skulle ge ut böcker i serier så att det fanns ju penguin för skönlitteratur och Pelican för non-fiction och Puffin för barnböcker och penguin-classics och alla, hela kombinationen av kultiverad innehåll och Förstklassig typografi och ändå enkelt utförande och lågt pris. Jag tycker det var oemotståndligt. Så jag gick till Gerard och sa att jag vill göra det där. och det fanns en mycket kraftfull kvinna, alltså Greta Helm som var försäljningschef. Och jag blev skickat till henne också. Båda sa det var det dummaste de har hört. Så pocketböcker i Sverige, det finns inget underlag. I England finns hela den engelskspråkiga världen. i hundratals miljoner med människor. Och Lilla Sverige, med, då var 6-7 miljoner invånare, glömde. Och det var ju inte helt fel. Och det enda pocketböck som vanns var så kallad kiosklitteratur. Det vill säga enkla kriminalromaner som såldes i kioskerna. Och inte i bokhandeln. Bokhandlarna vägrar ta i den här sorts böcker. Utan de skickades ut liksom veckotidningar egentligen. Och fanns där i några veckor och så kommer en
1: ny nu här eh, Manhattan. Eller... Var det särskilda förlag som gav ut om de där kioskböckerna? Ja... Var det Bonnier också? Liksom, eller det... Ja,
2: B. Wahlström var de som var mm. stora på det med Manhattan. Men Bonnier skulle ju naturligtvis alltid hänga med. Eh, då startade de någonting som heter Zebra-böckerna. Så halvryckat och eh, halvbra kan man säga. Men kioskböcker. Så det fick jag ju i ansiktet att 20 000 exemplar och, i tidig kiosker det, det kan du inte med dina ambitioner då. Ge ut Jonsson och Albert Camus och sånt. Men det gick? Ja, alltså, jag började med... Jag fick till slut tillstånd att ge ut tre stycken. Jag hade just listor. Jag ville börja med 20 böcker. För att det fanns ju inte i Sverige. Att jag äntligen fick igenom... Det berodde på att jag åkte till Amerika. Och där hade en ung förläggare som heter Jason Epstein just lanserat Quality Paperbacks. Så det var alldeles nytt även i Amerika. Där de vanliga böckerna var, kioskböcker också, de mm. vanliga pocketböckerna som heter just pocketbooks. Och eh, det hade blivit en stor framgång. Och då gick jag tillbaka och sa, men se här. Här är de mest kvalificerade böcker jag köpte genom italiensk renaissance. Så det här kan inte gått ut i 20 000 ex. Och de kostade alltså, jag minns den här boken kostade 1,25 dollar. Medan en pocketbok kostade 35 cents. Alltså man kan lägga sig lite över de här kioskböckerna. Det priser ska man inte ha. Men det ska vara ett lågt pris. Men man kan alltså ha en begränsad upplaga. För jag kan inte tänka mig att en bok om italiensk genressans i Amerika går ut i 20-30 000 Nej. exemplar. Ja, efter mycket tjat så fick jag alltså göra det. Men jag skickades också runt till bokhandeln som sa det var det dummaste de har hört. Vad ska vi med det här tillsammans? Sälj inte så billiga böcker, det sig inte. Och kioskböcker hade ju dåligt rykte mm. då. Så att, ja, egentligen var alla emot det. Men genom Charles fick jag ut tre stycken, vilket ju egentligen var ett sätt att försöka sänka det hela. Men nu hände det så att det gick jäkligt bra, de tre böckerna. Så plötsligt så var det godkänt av ledningen och sen fick jag ut tio nästa år och tio nästa år. Och det börjar alltså med Aldusböckerna. Sen kom ju Prisma ganska snart på. och jag berättade mer med mig att det var egentligen mitt upplägg det också för att jag hade sagt upp mig på Bonders under det här bråket där jag inte fick göra det här och hittat en gammal kompis från Uppsala med pengar. Men till slut så visade det sig att vi kunde inte samarbeta och han gjorde det på egen hand och det blev Prisma och det var bara bra för att då blev det alltså en marknad, en
1: marknad så det drev helt enkelt.
2: Och det här var 1957. Det gick ju fort som tusen alltihopa. Framgången var enorm. Alltså Alan Lane, Penguins grundare, sa it was var en success from the beginning. Och jag kunde säga samma sak. Alltså det här var ju rätt. Mm. Det var så bra, det låg rätt i tiden. Det fanns en sorts bildningshunger. Det blev ett folkuniversitet av det. Vi kunde ju utböcker i alla ämnen, alltså fysik, astronomi musikhistoria, psykologi vi gav ut Freud-drömtydning som blev en bästseller. Vi gav ut en bok om Linear B ett kretensiskt språk som en Cambridge-forskare hade lyckats rechifrera, 20 000 exemplar. Det var så roligt verkligen. Vi gav ut mer och mer originalböcker, svenska originalböcker för att det fanns inte en professor i landet som inte ville komma ut på det viset. Och det var inga stora royalties, absolut inga pengar i det för att det var så billiga låga priser. Men som sagt, från Tingsten, Hedenius, en man som heter som publicera sig överhuvudtaget. Vi lyckades få honom göra historiska uppsatser. Ja, det var... Det har nog
1: aldrig haft så roligt. Nej, låter ju, i, idag låter det som eh, fantastiskt. Och just att man kan sälja de här ganska smala böckerna. Den här bildningshungen har ju inte kanske försvunnit. Men det finns andra sätt än, den än böcker. Ja, den försvann på 70-talet. och Det är en annan historia. Ja, det är en annan historia. Men vi hoppar lite grann här. För att, hur kommer det sig sen att du kommer att ta över Valström och vidstrand? Vad var det som hände där? Eh, jag hade
2: ett... Eh... Det var en frihetsbegär eh, och jag vill inte vara anställd, jag, jag, det passar inte mig. Just på Bonners, det var diktionssammanträden och det var, ja, det var sammanträden ett varje dag, året runt, omfällssammanträde, manus-sammanträde. Det där vill jag göra på mitt sätt och mm. med de medarbetare som jag valde. Och dessutom vill jag vara delägare. Eh, jag ansåg att, eh, ganska arrogant kan jag tycka efterhand efterhand, att jag hade idéerna och Bondiers hade pengarna och det var en väldigt bra kombination. Så jag sa till Gerard att jag gör där Aldos eh, pockböckerna på villkor att jag blir delägare. Och Gerard sa ingen har någonsin varit delägare i Bondiers. Ja, men eh, när det då blev en framgång och jag envisades så sa han, du får tala om mina farbröder. –Herrarna. Och herrarna och det var en underbar upplevelse för att eh, underbart tycker jag idag. Så då var det ganska skrämmande. Jag gick runt och först i Herr Kai som hade varit chef för Gerard. Ganska misslyckad chef tyvärr. Det var då Båhners började gå ut för. Och Herr Kai satt längs bort i korridoren. Jag berättar mer om vad ni har för plan. Jag får aldrig veta någonting. Han var lillebror. <laughs> Hönskort. Och så gick jag till hans pappa, här Åke. Och han var konsiliant kan man säga. Han var alltid välklädd. Han hade alltid dummellknäppta kostymer. Och otroligt älskväll herre. Så han sa, oh, det låter förtjusande det här. Och tog fram en chokladask och sa, ta en bit choklad. Det visste jag, det hade ingenting att där heller. Nej, nej. Och så gick jag till Thor. Mm. Gamla seniorchefen. Och han lyfte sina tunga ögonlock och så tittade han på mig. Jag fick inte ens sitta ner. Unge mans han. Idéer kommer, idéer går. Ibland är de bra, ibland är de dåliga. Ut härifrån. Nej, så han sa han så. Och då var jag så förbannad så jag gick inte Järsa upp mig. <laughs> och så talade jag vill tala med Abbe. Och det var en storartad upplevelse vill jag säga. Han. Förstod någonstans alltså. Han hade också någon sorts kommersiell instinkt som herrarna inte tyckte jag, jag tror saknade. Och han sa det låter väldigt intressant. Jag tycker ni ska göra det här. Ni har mitt fulla stöd. Men ni kan inte bli delägare i Pocketförlaget för att vi kan inte ta in er som utomstående i Bonnierföretagen. Jag förstår det. Därför får jag söka mig bort därifrån. Jag har ett annat erbjudande. Vad det? Jo, vi, i hemlighet äger vi 50% av oss som vidstånd. det är nog historien. Bonniers kom in där på 30-talet. Och de har hållit det absolut hemligt. För, för de ville inte att ännu ett förlag skulle vara Bonniers. Nej, var, redan då så fanns det konkurrens. Ja, visst, och det var ju helt rätt. Och det här, jag höll ju på att svimma av lycka. Det var jag hade en idé i huvudet om ett pocketbokförlag. Och här blir jag ett av Sveriges mest prestigefyllda förlag och eh, hälften av det ja visst så, ja, fantastiskt men då var det så att Gerard var med han envisade att följa med och i hissen ner så sa han jag tyckte att det är lite för mycket 50 var lite mycket, 30 kan väl räcka ja det spelar ingen roll så jag var äldre hög mm. jag var idiot, alltså, jag hade ingenting på papper det, men för all del och sen var det ju så att det här sa var aktuellt om kanske fem år. Karl Björkman skulle fylla 60 och hade talat om att dra sig tillbaka då. Eller 65. Efter några år, jag minns inte riktigt ordningsföljen där, så dog Karl Björkman. Han tog livet av sig och det visar säga, förlaget var konkursmässigt. Det
1: var mycket misskött och nedgången.
2: Ja, det var helt ekonomiskt i botten. Det var en lång historia där. Jära tyckte de skulle lägga ner förlaget. Och så där. och jag blev ju ytterligare upprörd naturligtvis. Så så, det är när jag är ju med av Sveriges finaste förlag. Och istället är det konkursmässigt. Och jag är ändå beredd att ta det. Då är det väl mitt problem att, om jag har har det eller inte. Så genom massa tjat och så mm. blev jag delägare och blev chef för vad som visst
1: Och då så var jag förstått som att det fanns många författare som lämnade förlaget för att de tyckte att det var bättre att komma ut bättre att komma ut på huvudkontoret på än att komma ut på en filial. Men det fanns några som stannade kvar och Lagerkrans bland annat men framförallt kanske Per Westberg.
2: Ja, är fortfarande kvar. Det var ju ja, början till en livslång vänskap, vi är verkligen nära vänner och ja, är det är alltid jämta jätteruncher någon gång varannan månad då har en ständig kontakt med varandra. Och det är en realitet som eh, var helt otroligt, oerhört viktig. Det var ju symboliskt att han var en väldigt viktig författare och blev ändå viktigare sedan jag kom dit där han skrev sina verkarna i Det var en trygghet för mig helt enkelt. Och det fanns ju några stycken till, men ingen som Pär, som också, vi blev nära vänner och han var lektör och läste manus och vi hade kul tillsammans, vi reste tillsammans och
1: Ja, på mig För sen så kommer ju en massa andra författare som eh, du har, som är mycket namnkunniga, Tage Danielsson, Gunnar Harding, Niklas Rådström, och du har också utländska författare som Henry Miller, Soinka, Josef Heller, Marques och Svartsnitzin framförallt, kanske. Jo. Det är flera Nobelpris där.
2: Ja, alltså det var så vissa, han var ju ett speciellt förlag. Det visade sig vara väldigt litet omsättningsmässigt, fast det var Stort när det gäller kulturell nivå. Det var ett gammalt förlag. 1884 hade det startat och samlat på sig alla möjliga författare. Och det, det fanns mycket att hämta där, mycket att leta rätt på. Mycket fackböcker. Och även Esabetska har kommit ut där. Fortfarande hade vi några
1: var väl också en som kom ut där för att Bonnier slarvade bort manuset. Precis.
2: Det gäller att bygga upp det på nytt kan man säga- Även om det fanns då den här backlisten. Jag hade inte en chans när det gällde de stora språken, franska, engelska, tyska. Där hade Boris och Nordstedt sådana kontakter så att jag var en liten spelare där. Mm. Och flera stora könlitterära förlag, fanns det ju faktiskt inte. Det fanns ju tiden och 20 och Sjöger, men vi var alltså nummer tre. Men det var jag alltså, var störst och sen kom Norrstedts och sen kom ingenting. Och så kom ingenting, och så kom ingenting och sen kom Vaselvistad. Avståndet var väldigt stort. Men vad jag gjorde väldigt medvetet var att detta efter författare utanför de här stora språkområdena. Och där fick jag vara i fred. Jag reste väldigt mycket. Och med att jag hade sex Nobelpristagare och alla ifrån ovanliga språk. Naipaul från Västindien, visst skrev han på engelska. Sia Marquez från Colombia, Soshenitsin och Brodsky från Ryssland. Boris från Afrika. Mm. Det, det var fantastiskt, det fanns ju så mycket
1: att leta rätt på faktiskt. Du hade också en, en ganska bra lista med poeter, svenska poeter.
2: Jo, där gjorde vi en grej som visade sig vara framgångsrik. Jag tänkte, hur får man ta på unga svenska författare? Det var ju samma sak där. Det var ju som lockade, mm. inte Nordstedt så mycket, men barners på något sätt hederspriset kom ut där. Jag tänkte, jag kan inte annonsera efter, efter författare, det går ju inte för sig. Men då kom jag på att göra en litterär antologi. Och där annonserade vi, så att eh, vi kallade den för Grupp 65 det första året. Så hade en Jörg med P.O. Enqvist och, och Per Westberg och var nog mer sena unga författarna. Vi satte in stora nångstick i tidningarna så att ni välkommer dem i manus. De får vara hur excentriska som helst. Vi har inga som helst begränsningar, prosa, teckningar, vad som helst. Och det kommer underbara manus. Alltså, det var ju unga blivande författare. Det var ju med om att de var eftersökta, så att Nej. säga. Och det hade den här gruppen, han ut i 35 år tror jag. och jag vill säga att huvuddelen av våra författare Katarina Frostson, Ulf Lundell Gunnar Harding Niklas Rådström Bruno Kojer kanske också Bruno Öjer alla kom den vägen alltså. så att ja, det var en fröjd och det hela blev någon sorts helhet en höstfest som vi hade som där de alltid var bjudna och eh, lyckliga och blev väldigt berusade. Många av dem i första kontakten med kulturlivet. Så att, eh, vi byggde upp en fin svensk utgivning,
1: tycker jag själv. Men du äger 30 procent av det, i Wallström och Vidstranden. Och Bonnier ägde 70. Ja, 33. Till du hade mig. 33, ja. Uh -huh. Men det påminner ändå mig om, om min relation till Star Jag äger 30 procent och de äger 70 procent. Uh ja. -huh. Och jag tycker ju att det är mitt förlag och de tycker kanske att det är deras förlag. Och det känns lite som att du har en sån relation till Gerard ibland. Att ni har, exempelvis så, du beskriver att han själv, dina författare, ni slutar ha styrelsemöten när ni talar om vad ni ska ge ut. Och sen också tänka på det pocket, bråket som ni har.
2: Jag vill säga att jag fick av Abi present procent Så att jag ägde 40 ganska snart. Och det var lagom, lika bra att inte bli 50 för det hade nog varit... Collisionsrisk allt för ofta i det. Men det blev lite grann så att Bonders blev mina främsta konkurrenter. Mm. Jag förstår inte själv varför. Jag menar, de var ju gigantiska jämfört med oss. Men ändå så hade många nya idéer och sådär. gammalt förlag var väl kanske inte så många nya idéer kan jag tänka mig. Så att de sneglade på det och våra styrsammanhändelser blev någon sorts. Industrispionage tyckte jag till slut. Men nu löste jag det genom att vi bjuder på lunch. De sattas alltså i styrelsen. När jag var i så inskänkte jag det till en timme. Och då hann vi inte mycket mer än formalia. Och
1: så var lunchen serverad. Och där, där fick vi vara i fred kan man säga. Men det där att ni var konkurrenter, inte det något? Blev inte redan lite en tanke sen att Bonnier... För Bonnier hade ju också forum och så vad som en vidstrand. Belagen var ju fram till dess att de slogs ihop allihopa i en organisation. Så var de ju hade olika adresser, olika egna marknadsavdelningar och alla hade en, en utgivning som var både fackböcker och skönlitteratur. Fanns det en tanke om att man skulle konkurrera? Nej,
2: Nej. det var snarare tvärtom. Alltså, forum skapades för att man ville göra en utgivning Forumbiblioteket. Och det var mer att genom Adam Helm som var en mycket uppfinningsrik och dynamisk förläggare så blev det lite annat. Men han var väldigt försiktig med att trampa Bones på torna. Utan det var de hade delat upp sina revir. Han hade inga du, svenska. Du klampade på. Jag
1: klampade på allt. Men Forum hade inga svenska författare överhuvudtaget, till exempel. Nej, det kom väl egentligen först många författare under Karin Leijons tid. Det var hon som satsade på svensk, tror jag, på 90-talet och tog in mycket läckbärg. Ja, sånt. då
2: var det ju helt annorlunda. Men då var det ju samtidigt en del av Bonners på ett helt annat ja. sätt.
1: Men fortfarande en egen adress, eget kontor, ja. egen marknadsavdelning. Ja, ja det, det har ju ändrats
2: Men på den tiden så var det inte så. Utan... Vad är vi idag? Vad tänker du om det? Ja, jag är lite sorgsen, det är jag... Vi gav ut 100-120 böcker om året och var 20-tal anställda och förlaget gick väldigt bra. Mm. Det ökade från på den tiden 3 miljoner till 44 miljoner. Man kan säga idag var det, skulle det vara 100 miljoner i omsättning ungefär. Och så sagt Det var väldigt lönsamt. Vi hade en väldigt bred utgivning. Det var angelägen om att inte vara beroende av skönlitteraturen. För den var oerhört säsongbunden på den tiden. Det var julförsäljningen egentligen som var den stora. Så att vi byggde upp olika serier. Det hade jag lärt mig av Penguin också. Att man ska ha serier. Jag älskade. älskar det. Vi hade en naturserie med fåglar och fjärilar och så vidare. så
1: Gunnar Brusevich var han...
2: Ja, Busewitz var för sig i för sig, det var naturböcker det också. Men den här naturscenen var med mer beställda böcker. Lars Jonssons fågelböcker, Björn Dals fjärisböcker och Mossbergs svampböcker. Och sen hade vi en, någonting som heter Den moderna handboken, som var då böcker segling och makramé och praktiska handböcker. Vi byggde upp allt från grunden alltså. Och sen hade vi Berlits, här språkböckerna. Och så hade vi framförallt V och v serien som var, kan man säga, Aldos i ny form. Så att vi hade många ben att stå på. Och det försvann efter mig. Jag vet inte vad som hände med förlaget, men det blev mindre och mindre hela tiden. Istället för att växa. Jag tror man levde på gamla meriter och gamla böcker, men förnyar det inte i den takt det borde ha förnyats.
1: Men är det inte det som alltid händer när man har förlag som drivs självständigt även om de ingår i en grupp eller är till av en grupp? När man ska se synergierna, så att säga, när man står ihop det och man flyttar in i samma lokaler och så, här, så är det någonting som dör och inte bara skälen i förlaget som dör utan att det försvinner Alltså storlek. Jag tänker på dels jag på alla de här förlagen som ingår i Penguin Random House idag som Murray och sådär. Det är ganska små förlag. Mm. De har någon liten avdelning där. Eller i Sverige på ganska stora förlag som, som har försvunnit helt, som har liksom köpts upp och ingått Bevalströms, ja. Ica-förlaget. Ja. Vad finns kvar?
2: Jo, det kanske också var uppbyggt så mycket på mig och mina idéer. Mina eftertidare var ju inte delägare alls, utan det blev ju en del av barnet. Så som du säger det sugs in. Man tog bort Berlis till exempel mm. och skapade något reseförlaget. reseförlaget Och på det viset så utvecklar man inte handböckerna eller naturböckerna eller någonting. Och det är väl inbyggt också. Ingenting varar.
1: Ingenting varar. Det är,
2: men det är roligt att det finns kvar som imprint.
1: Ja, man ja, har ju fortfarande en väldigt fin utgivning. Det är ja. också mycket... Jag tycker nog i utgivningen så lever nog andan från din tid kvar. Det är mycket Trom. översatt och... Ja.
2: Ja, det var roligt. Om det är och så. Per Vespa är ju kvar. Ja, <laughs> och
1: ju Inte Frost så längre, men Nej. Lundell är kvar. Idag så kommer ju nästan hälften av försäljningen på den stora flagen från ljudböcker. Du har dömt ut ljudböckerna. Har du ändrat dig?
2: Nej, jag har verkligen sett hur Sverige som inte är lagomlandet utan det extremaste landet i Europa, nästan på alla områden, och när vi hade bokklubbar, vi hade flest medlemmar per capita i hela Europa i vår bokklubba till exempel. Mm. Det behöver inte vara på det viset tycker jag. Det kunde vara lite lugnare. Men i och med att den tendensen fortfarande finns så tror jag att ljudböckerna kommer också sjunka ner till hälften av vad det är idag och sånt där. Det kommer vara en del av bokmarknaden men inte alls med den dominansen. Det tror inte jag. Men jag vill säga att Förlagsvärlden är så förändrad sedan min tid. Jag vill säga min tid från 1950 till 1987, 97 med Jidens förlag, var resterna av en 200-årig förlagsvärld. Det som har hänt efter det, det är en helt ny värld. Vi var individualister, Europa. Det fanns alltså ett icke-kommersiellt drag i förlagsvärlden som jag inte tycker riktigt jag kan se idag, utan idag gäller att tjäna pengar helt enkelt. Migrid inte innebär att man kan ge ut olönsamma böcker som diktsamlingar, men det är en annan attityd. Jag tänkte på det jag läste Nordstedts väldigt roliga 200-årsjubileumsbok, mm. där det står det bland annat att Lasse Bergström berättade att han var på middag i New York och då talade han om en bok av en okänd författare som heter Mario Puzo som skulle ge en bok som heter The Godfather. Ja, det där tyckte jag var kul, säger Lasse då vid middagen. Ingen har hört talas om det utan han köpte manuskriptet innan han kom ut överhuvudtaget. Det är ju inte möjligt idag. Vi odlade personliga bekantskaper med förlagen och förläggarna. Jag gjorde så att jag valde ut ett halvt dussin amerikanska förlag till exempel som hade samma utgivning som jag. Det fanns ingen anledning att besöka 20 förlag alltså, utan det var de där förlagen som hade intressanta böcker och de besökte jag jag blev god vän med, med förläggarna eller, eller eh, editors som var förläggare där och likadant i, i London och i någon mån i Paris. Min franska är ingen bra så var det där. Och Det alltså utspelades på ett personligt plan mellan förläggarna. Idag agenterna har agenterna gjort en enorm skillnad. Mm. Även där är Sverige världs mästare i antal agenter. Det är ju mycket bra för författarna, tycker jag. Men det är inte bra för relationer mellan förläggare och författare. Det är ja, ett annorlunda och så är det ju naturligtvis. Och det är en ny värld där jag egentligen har svårt att ha någon åsikt. Riktigt.
1: Mm. Men en annan sån här skillnad är ju att det översatta har fått en mindre betydelse. Det översatta var ju viktigt för dig, dels som inspirationskälla du berättade de här internationella kontakterna. Men också författare som blev väldigt viktiga för förlaget rent ekonomiskt. Mm. Idag är det ju väldigt svårt med att Tänker Tänk kring vad, att det har blivit så.
2: Vilket är oerhört obegripligt. För menar, man kan inte leva ett litet dans som Sverige. Det kan ju inte riktigt försörja den intellektuella och kulturella behovet tycker jag. Ja, det, är, det är inte riktigt klokt egentligen. Nej, det är inte riktigt klokt. Men jag vet, kultur har ju fått en otroligt minskad betydelse. Även där ligger Sverige, ska jag säga, europeisk mästare i att göra sig av med kultur. Det, det är ju se, så här bråket i Norrköping till exempel som pågår nu. Ja. Det skulle inte förekomma ens i de andra nordiska länderna.
1: I, livet. i din bok, Litteraturen i verkligheten, som har blivit en sån här klassiker- så har du något resonemang som handlar om att den kris som bokbranschen gick in på- på 60- eller 70-talet, jag minns nu inte exakt när, jag tror det var 70-talet kanske. 70-, -70 talet ja. Men då har du ett resonemang som går ut på att krisen kom- av att den bildade borgerligheten hade försvunnit. Ja. Är vi inne i liksom andra vågen av den där?
2: Att det är ännu, ännu, ännu en ännu, 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 ännu värre
1: kris. Nu skjuter man den kvarvarande resten. Ja,
2: Kanske är det så. Jag ser mig häpnad hur man försöker återupprätta klassamhället. I det sista halvåret eller året, så talas plötsligt om arbetarklass igen. Det är ju bara nys. Det finns ingen arbetarklass i Sverige. Jag skriver i den här boken om massamhället eller tjänstesamhället. och Det var redan på 70-talet. Därmed kan man inte förankra en viss sorts litteratur i en viss del av samhället. Alltså, det går inte längre. Och det var ett väldigt stöd för oss med den här kultiverade borgerligheten. Jag brukar berätta Sandbergs bokhandel, som var Östermalmsbornas mm. eh, hovbokhandel kan man säga, där skickade de ut varje månad en påseende sendning av böcker till sina kunder. Helt enkelt ja, nya Moberg, nya Gösta Gustav Jansson, nya Iria Brevalius, och Dagmar och allt vad de hette. Böckerna kommer aldrig tillbaka. Man visste alltså att det här skulle man ha, det liga salonsbordet. Framförallt var det ju den här kulturrevolutionen svenska på 70-talet. Hatade borgerlighet, hatade målningar i guldram. Och, ja, det var förödande faktiskt. Det, det 70-talet, jag ser tillbaka så är det alltså det sämsta decenniet svensk historia, modern historia i alla fall. Det är det så illa? Ja, bara pokerböcker, vi serien försvann. Alla kvalitetsbokserierna försvann. Det gick inte att sälja längre. Tio och tidigare kunde man alltså sälja tiotusentals exemplar av böcker.
1: för du tror ja. att det var mer en effekt av en förändrad attityd än grundläggande strukturella förändringar, eller hörde ihop?
2: Nej, det var alltså helt enkelt att kultur var någonting som man skulle förakta. Fast det formulerades då folkets kultur. Jag vet du minns kanske inte det jag vill säga. Nej, det gör du inte. Men det skulle ju vara arbetar. rådramaten Där var ju vaktmästaren var ju med och tillsatte pjäsurvalet till exempel. Det var inte klokt, det hela. Ja, men, universiteten blev ju förändrad. Jag läste om dagen en professor skrev ju oss där tiden så var det svårt att få en professur men sen efter 70-talet så finns det många professorer som helst. Alltså. Man har bara sänkt ribban hela tiden. Och det är igen det läses nog mycket mera åren eftersom vi inte har detta klassamhälle utan man läser överallt. Man läser alltså böcker av enklare slag. Det här svenska däckarvundret är ju, det är ju fråga om
1: underhållning och inte om litteratur. Det kan vara både och kanske. Det finns naturligtvis Bra deckare, men, Jag tänker på bildning och underhållning, att det måste inte vara en motsättning mellan...
2: Nej, det gör det väl inte, men det beror ju på vad, böckernas, vad, vad böckerna syftar till. Jag kan tänka mig eh, Natt och Dags böcker med historisk bakgrund, till exempel, kan kombinera det. Jag är inte, jag är inte så insatt i, i annars, eh, alla de här däckarna, men det eh, är några, några. har ju, kan man säga, bildning i sig, mm. men
1: det är ju ändå inte någon djupare bildning, det är ju mer ja, populärbildning. Vi har pratat nästan en timme här så det är dags att runda av. Men är det någonting som du tycker jag har missat som du verkligen vill framföra till lyssnarna av förlagspodden?
2: Det kanske var en tillfällighet men vi var väldigt goda vänner förläggarna mellan. Jag vet inte hur det är idag men som jag sa det var så individualiserat. Det minns jag med oerhörd glädje, verkligen. Våra företrädare, doktorerna, de var inte kompisar.
1: –Nej, Svanström och –Ja, då. inte Sensen. en
2: sekund. Bertil Högby, Gösta Åberg, Erik Hyllner. Vi umgicks och vi konkurrerade och vi samarbetade. Och vi små, äh, som verkligen hårt om olika författare. Men vi hade en sorts närhet och, och kamratskap som var väldigt, väldigt rolig. Och det kan man väl säga på något sätt befästes av de här förlagsfesterna som vi införde. Vi hade alla fester där vi bjöd varann. Naturligtvis var författare
1: och så vidare, men även våra konkurrenter alltså. Jag
2: vet inte om det är så
1: idag, men jag har svårt att tänka mig att... Nej, vi bjuder inte varandra på våra fester. Men jag skulle nog säga att det finns, bland de oberoende förlagen, så finns det ju ett, ändå ett sånt liksom, kamratskap, man ska säga. Att man, mm. man, träffas, och man träffas också ofta när man är på mässor och, och man äter luncher med varandra. På de stora förlagen tror jag att det är lite sämre mm. med det. Ja, det var roligt vad vara förläggare. Alltså. Otroligt roligt, det var är inte ett liv
2: det fanns knappt något liv utanför förlagsverksamheten. Den där fanns våra vänner och vårt umgänge i väldigt hög grad. Det var
1: en fantastisk tid. Ja. Ja, men vad roligt att höra. Stort tack Biden, för att du ville vara med i förlagspodden. Det var allt för det här avsnittet. Välkomna nästa vecka då kommer ännu ett avsnitt av förlagspodden. Hej då. Hej då.